0: マーケットアナライズマンデ
1: ー。皆さんこんにちは、松尾理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 。岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
1: えそして今日株式アナリストの鈴木和幸さんはお電話でのご出演です。鈴木さん
2: 。こん
0: にちは、鈴木和幸です。よろしくお願いし
1: ます。よろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の BS 十二トゥエルビで。毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラ時オ番です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて岡崎さん、はい、ちょっと寝不足じゃないですか。
2: 見ました、ああし見ましたよ。<笑>えー、えー、特に後半の、はい、あの、えー、インインに入ったところからのもうあの15番ホールのところで池に入ったときは。やっぱり見ちゃダメなんだと思ってもう切って寝ようかと思ったんですけど、うんはい、ここまで来たらと思って最後まで見てあよかったと思って最後もらい泣きしてしまいました
1: いや松山英樹選手ね本当、うん、素晴らしかったですね,ね解説
2: の人がみんな号泣してまして
1: <笑>私も泣いておりました<笑>はい,いや朝から大きく湧いてたんですけれども。マーケットの方ですが、うん、今日は全場終わりまして、円安となっております、は
2: いあのー、松山英樹さんの優勝の話は、ゴルフ関連株にはプラスの効果があると思うんですが、はいえー、っと今朝心配してたのは、あのーえー、中国の b のババ a というアリババですね、うん、BABA ですね、コードネーム、それの、えー、罰金を受ける3000億円ってすごいなということなんですが、えーまあ、これの。株を持っているソフトバンクの株もそれから香港に上場しているアリババも大したことなくて、まあ、お金で済む話ならいいかというふうにマーケットを見ているんですかね、うん、朝はそんなことをちょっと気がかりでしたただ、まあとでまた詳しく話していこうと思うんですけれどもちょっといい話に欠けてるんですよね特に日本株ですけどね、うん、あのなんか期待を持たせてくれそうな引っ張ってくれそうなテーマに欠ける4月かなという感じですね、う
1: ん、はいそれでは今日も番組を進めていきましょうこの番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りします
0: 今週のス
1: トラジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: また今週も決算がポツリポツリと出てくるんですけれども、はいえー、マーケット全体といいますか日経平均株価の動きでいうとあの先週は下がって金曜日に多少戻したんですが1週間の動きで見るとやや、だ、え、れ、ー、気味と言いますか、下がってるんですね。で、同時にボラテリティも先週下がってるんですよ。はい、で、何回かこの月曜日のこのコーナーでお話してるんですけども、普通、ボラテリティが下がるときというのは株が上がるときなんですけれども、えー、先週に関して言うと株も下がってボラテリティも下がってということで、これは典型的な、まあ、レンジ取引といいますか、戻りを意識した。3万円はなかなか簡単には超えられないなと、えー、戻りの売り物が待ってるんだなという印象。それを、先週に関してもですね、えー、強く感じた一週間ではなかったかなと思います。うん、ですからまあ、大筋で言うと今週も先週作ったレンジの中、ひょっとすると、先週の下値をテストに早めに行くのかもしれないなというぐらいの見方。まあ、えー、ここもとは、下が確かね、ここ2月からの展開だと、下が 28,300 円、上が3万飛んで700円ぐらいの中で我々は、うん、え、取引を続けてるんですけども、えー、その、下のほどあたりというのが、えー、本当のとこはどの辺なんだろうなとみんな思ってて、半信半疑なんでしょうね。えー、29,600 円ぐらいなのか、28,000 円台なのかっていう、まあ、このあたりのところを、まあ、マーケットは最初、今日なんかも試してみたいのかなというような動きをしてるように思います。ただ、その一方で、経済統計とか企業業績なんですが、はい、とにもかくにも日本について言うと今日から、えー、高齢者にワクチンが、は
1: いそうですね、打たれ
2: るということでまだ人口の 1% ちょっとぐらいしか入ってなくてこれは出遅れちゃうなと。えー、いうイメージが強いですね。あの、今朝も、そのテレビ、あの、オーガスタのゴルフ場見てたら、もうみんなぎっしり、ほぼほぼぎっしり、パトロンたちが入ってて、マスクはしてるんですけどね。ああ、こういう光景だよな、と。日傘さんさんとさして、緑で、で、お客さんがいて、えー、ゴルフはたちがいて、と。この光景が日本でも見られるのは、おそらく来年になっちゃうんだろうな、という。その、そのイメージが強くなる分だけ、日本株に関して言うと、ちょっとがっかり感って言いますかね。えー、まだもう苦難の一年かなという気がせざるを得ません。で、その一方でアメリカに引っ張ってもらうしかないという感じなんですが、はい、党のアメリカもですね、実は、あの、特には変化がないんですよ。ええ、特には変化がない上に、うんと、これはテレビでもお話ししましたけども、やっぱり増税をしなきゃと。まあ今まで優遇しすぎた分を手出さなきゃと。これは国際的な機運なんですよね。特にコロナですから。税金が足りなくなってるの分かりますから。やっぱりコロナの中でみんな苦しいんだから。うん。こういう時はあの出してくれよという意見が通りやすい。イギリスがもうすでに決定したと。アメリカもおそらく。えー、満場一致といいますかですね、漫画回答にはならないと思うんですが、やっていくんでしょう。で、そうなると、企業にとってみると、えー、今までまあ、自由放題、好き放題やらしてたものとものが多少ブレーキが来るというので、ちょっと元気がなくなる。それから、やっぱり物価等々が少し上がってきている。で、えー、もう一つ言うと、えー、今晩ですかね、12日アメリカで、えー、これ異例というか、あの、トランプ大統領の時は大統領自らが引っ張ってくることはあったんですけども、えっ、ー、と、NEC という、あの、国家経済なんとかっていうやつと、それから、えー、まあ、安全保障の担当している人たちが、自動車会社とかですね、インテルとか、あと、えー、台湾セミコンダクターとかですね、こういったところを集めて、サプライチェーンの議論を今日するっていう、急遽入ったんですよ。はい。ですから、アメリカはアメリカで、えー、ワクチンの確保が終わった後は、次は半導体の確保に、今日から入るみたいなんですね。なるほど。これ、まあ、日本勢も、まあ、どっかでは入ってきてもいいんでしょうけども、やっぱりこれ、いろんなものが今、まあ、取り合いになってる世の中っていうのがコロナの後見えてきてですね、日本もそこに乗り遅れちゃいけないっていうか、あの、ワクチンでは、あの、工人を配しましたけども、半導体に関して言うと、自ら作んなきゃいけないよねっていうところ、そのあたりのところ、まあ今、政府の機能はもっぱら、あの、え、まん延防止法ですか。そっちの方に、え、焦点が映っちゃってんですけども、経済は経済で頑張んなきゃいけないな、というところです。愚痴になっちゃいましたけども。で、えっと、話を戻して、今週の日経平均の、まあトレーディングで言うと、とりあえず下がっちゃったんでね、もう今からどんどん売りなさいっていうのも忍びないんですけども、3万円ぐらいに近づいてくるとこはやっぱり売りなんでしょう、しばらくの間。で、下ねの方の第1弾が先週の 29,600 円ぐらい、500円ぐらいですかね。で、その下が2 9九0 0円割れぐらいのところ。で、最終的には 28,300 円というのが大きな、まあフロアになってるんですけどね。えー、そこまではいかないと思うんですけどね。まあ、レンジ取引が今週も続くように思います
1: 。はい。えー、鈴木さんは今週どんなふうに、ご覧になってますかあの本当にあのと,とっかかりがないという状況ですね、その取っかかりを求めて、決、うんまあ、算発表
0: が始まりましたので、日本であの2月決算ものからですね、でそれを今、見ているという状況ですが、しかし、先週1週間出てきた決算を、出だしを見る限りでは、本当にあの10あるとしたらあの、本当に決算が良くて。でまあ、株価もそれに連動して買われるというのは、10のうちの2つぐらいで、はい、ほとんど出てきたもの、10のうちの8つぐらいが、決算悪い、まあ、悪いのは分かっていたとして、分かった上で改めて売られているという状況が今、起こっているんですね。やはりあの第2四半期第3四半期は、思っていた以上に良かった、まあ、相当ネガティブな部分までま、マーケットはその悲観的に見ていたというものが。そんなでもないという部分が2クォーター、3クォーターでは行われたんですが、決算をめてみて、通期の見通しが出て、さらに今期の見通しというところになって、やっぱりそこに対して、まあ、失望というか、ね、ネガティブな反応の方が今、支配的になっているというのが先週後半から、特に今日あたり、マーケットの今日相当どんより重いものにしてますね。やはりなんかあのやっぱり会社の経営者に対しても気の毒は気の毒なんですが、はい、明確な方針が出し切れない出すにはあまりにも混沌としているという状況ですのであ無,無理を言うのも気の毒なんですけどやっぱりここは少し強めのトーンでどっかしらがなんか突破口を切り開いてもらわないと今のような。あのずるずる下げてしまうという状況がついてしまいそうな、まあ、ムードに今なっているということなんでしょうね
1: 今週はまだまだ決算、続いていてきますね
0: あの14日があの2月決算ものピーク、14、15が大きなピークですね来週の木曜日から日本電産を皮切りに、3月ものがいよいよ本格的に始まって、ゴールデンウィークを迎えるということになりますから、まあ、今週と、それから来週の後半が。大きなな
1: 山になりそうですねここまでのところ、まあ、10あったら2しか良いところがないという話だったんですけれども、そういった流れというのは、今後も予想されますか
0: うんそうですね、あの本当、仕方がないと思うんですけどね、じゃあ、マーケットがずいぶん前向きになっていた、まあ、今回の,そのまん延防止の重点措置が、緊急事態宣言を明けて3週間で、またもう一回やり直しかということになってしまったような、こういう。失望感が社会全体にも、それから企業経営者にも、それからまあ企業業績にも、全部同じような形で多い顔とってしまっているなという感じがするんで
1: さて、岡崎さん、はい、さあまあそうなってくると、うん、やはりこうア,メアメリカの方に注目がいってきますけれども。はいうんえー、アメリカは今週見てみますと、小売りの売り上げが出てきたりですとか、鉱、はいうん、工業生産指数も出てきますので、うんで、うん、こういったあたりは
2: あのいいと思いますよあの、確実に戻っていってるんでしょうけども、アメリカの、まあ、株式市場の最大の関心事はやはり金利の上昇ですね、はい、今週も変わらず、はいまあ、先週の議事録、それから議長発言等で少し収まってますけども、基調的にこれ、景気がいい中での金利上昇ですから、はい、あまり驚いちゃいけないわけなんで。うんとりあえずまた10年金利が 1.75 を超えてくると少しテーパリングくるんじゃないかなとか。また騒ぐところかもしれませんけども、基本的にテーパリングは、やぶから棒に始まるわけではありませんから。はい。おそらく、今後は、FOMC のたびに、そして FOMC が終われば、議事録の発表のたびにですね、いつから始まるんだろうなと。でも、いつ始まってもおかしくないですから、うん、そのつもりで、えー、考えなきゃいけない。何を考えなきゃいけないかっていうと、やっぱり、えー、あのー、5年ぐらいの金利が上がってくると、えー、今、資金を必要とする。えー、ここから、今が一番大事な時だと思っている企業、若い企業、正常企業ですね。ここには少しブレーキかかりますから、そういう目で、えー、銘柄物色とか、投資を考えてもらえばいいと思うんです。で、逆に金利があるってことは、投資家には、えー、投資する対象がこう広がりますからね。はい。ですから、それはそれでですね、えー、他にもいろいろ買えるものがあるなという目で見てもらえばいいと思います。あ、それと一個言うの忘れてたな。はい。懸念材料なんですけども、えー、その金利の上昇を懸念してかもしれないんですけども、アメリカのこれまで株式市場を牽引してきたアメリカの中小型株がですね、うん、先週他のマーケットが高値更新する中、やっぱり、もつれちゃってですねね先週不審なんです、ねほううん、ですすので、アメリカの中でも、例えばダウとか SP500 とかみんながよく知ってるグローバルな企業で、最近積み立て投資なんていう新しいシステムも流行ってますから、もう目つむって何も考えずに黙って買ってる人たちっていうのがいますので、それに支えられる指数外っていうのがあるのかもしれませんが、まあ、先を見ているものを考えてる人たち、も、え、のー、を考えてない,ないみたいな言い方悪かったな。な投資家たちは少し今慎重に構えているところ、それが今週も続くのかどうか、えー、中高型株の行方、アメリカ市場が、えー、ポイントに鍵を握ると思いますね
1: 。なるほど。さて、では、今日の株産六五の動きいかがでしょう。は
2: い。寄付は3万円台で始まったんですね。3万飛んで、飛んで飛んで24円から始まって54円まで買われたんですが、その後一転して売り物です。安値は 29,677 円。えー、現在は 29,707 円で取引されています
1: 。はい。えー、外国為替市場ですが、11時半現在、109円52銭から53銭で取引されています。今週の為替、はい、方向性
2: はいかがでしょうあのー、そう簡単にですね、あのー、ドル安も、ドル高も起こりにくいところにいると思います。まあ、109円の60銭70銭ぐらいのところが、まあ、落ち着きところなのかもしれませんけれども、やはりこれアメリカの長期利がどんどんどんどん高値を取っていく高い数字になってくると、110円台は復活してくると思います。ただ、問題はですね,、えー、ね、繰り返しになりますけども、えー、急激な金利上昇もいけないのと同様に、急激なドル高も新興国にとってはこれ、非常にピンチになります。そうですね。こうなっちゃうとですね、また金融市場に混乱が起きる、いつ起きてもおかしくありませんので、ですから、為替を取引してる人は、まあ、動いた方が面白いというのは面白いんでしょうけども、あんまり動かないのがいいんだけどなと思いながらですね、えー、これも確実な取引をですね、えー、最優先してもらうのがいいんじゃないかと思いますね。
1: はい。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します、マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。さてではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、鈴木和幸さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。岡崎良介さんやゲストを招いた動画など、充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在は、鈴木和幸さんが、2021年注目テーマと鈴数注目株についてお話しされています。鈴木さん、内容を少し教えてください。あの、はい、あの、再生可能
0: エネルギーが、あの、今、非常に世界的に大きなテーマになっておりまして、えー、まあ、今週末ですね、日米首脳会談が開催され,されますが、初めて、はい、そこでもおそらく大きなテーマになると思います。あの、そこら辺の切り口。あの、まあ、カーボンニュートラル、あるいは、カーボンプライシングという観点から、いくつかメーーをピックアップしておりますので、えー、ぜひこちらもご覧になってみてください。はい
1: 。鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊タトラスティー証券のウェブサイトから、投資情報の豊タマーケットを開いていただきまして、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは、YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ、豊かトラスティー証券の YouTube チャンネル、豊か TV を検索。以上、株三六五の豊かトラスティー証券から動画コンテンツの情報でした
2: 。さ
1: あ、今週も参ります。鈴木さんの注目企業です。鈴木さんお願いします。
0: はい、あの今日は、えっと、日
1: 鉄ソリ
0: ューションです、銘柄コーードの日鉄ソリューションです、はい、あのかつては、まあ、これ日本製鉄が、まあ、かつては新日鉄ですね、新日鉄が親会社で、今も筆頭株主がこの新日、まあ、現在では日,日本製鉄なんですが、はい、それのシステム会社が分離独立して上場してきたという経緯があります。あのよくアルファベット表記で NSSOL なんていうふうふに言われますが日テストリューションとですねあの株価が3700円ぐらいですで時価総額が3400億円で総資産が2500億円売上が予想で2700億円ぐらいというところですからまず,まずバリエーションとしてはそんなに割高なソフトウェアシステム会社ではないと,、うん、ということになります。PBR が2 .2 倍ぐらい TER が20倍ちょっとというところです。ROE9.6%。配当利回りが 1.4% というところですね。はい、のこの会社の本社はあの、トラノモンヒルズ、トラヒルにあの本社がありまして、はい、ラジオ日経と、目の鼻の先というところですね。今、デジタルトランスフォーメーションということを盛んに言われるんですが、はい、デジタルトランスフォーメーション、DX。DX は厳密に言うと意味が2つその混ざり合って混在して使われてしまっているんですよね。あの最近流行りの DX デジタルトランスフォーメーションというのは意外とのデジタルの技術を使って新しい製品とか新しいビジネスモデルとか新しいサービスをこの作り出していくという今までアナログしかやっていなかった中小企業、中堅企業がデジタルを活用していくという意味でデジタルトランスフォーメーションということを最近では使われたりするんですが本来の一番大元の4年前、5年前に経済産業省がこの DX ということを言い始めた時っていうのは日本に温存しているレガシーシステムとよく言われている20年前、30年前,までの,前の古くさいシステムが今でも目に見えない社会の一番根底にある基盤のところでぐるぐる動いている。これが実は一番問題である。これを何とかしないと大変なことになる。2025年問題ということで、経済産業省は随分、あの、継承を鳴らしてたんですよね。はい。あの、この、日ッレソリューションズは、この DX、この本来の意味での DX、デジタルトランスフォーメーションの技術に非常に長けているっていう、いわゆる、この、システム開発にも、いろんな、その、ジャンル、いろんな分野があるんですが、この、ソフト開発の上流部分ってよく言われるんですけど、はい。システムの一番根本にある部分が、あのまあ、古くさくいいまま温存されてそこをその改変する手がけていく新しいものに切り替えていく技術が強みがあるという形ですあの一番最近の例では流、まあ、前出しても社会問題になっていますがみずほ銀行が立て続けに3回も4回もシステムダウンを起こしてキャッシュカードがその ATM に入ったまま何時間経っても出てこないという大変なこの障害が起こったばかりですがこれなんかまさにそのシステムのレガシーシステム古くるくこいメインフレーム時代に作り上げたシステムをもうだましだましもう組,み上げて組み上げて使い続けている生涯の最たる例といううふに言われているんですよねあのこういう部分にあのこの日程ソリューションでは力を発揮できるですあのー、じゃあ、どういうふうにやるか DX を、あのー、新しいものに切り替えていくのにで4つの方法があると言われてるんですが、ねはいあのーま、全くそのもう手をつけずに昔のシステムのまんま今のシステムに対応できるようにだまし騙まし可能な限り変更しないで、えー、使い続けているリホスト,、はい、ホストってホスティングのリホストですね、はい、でこれを今の言語に書き換えるリライトっていう,こうこういうのが2つ目のシステムです。3番目にこのリビルド、新しくビルディング、組み立てるっていう、再構築していくていで、これは今の既存の言語、コンピューター言語でその昔の古くさいシステムをの再構築する、リビルド。4番目に BPR っていうんですが、全く新しいものを作り上げてしまう。古いシステムの,そのアーキテクチャを、その思想をそのままに。組,組み立て方をそのまま今の既存システムにあの新しい言語で完全に組み替えてしまうという、まあ、BPR なんていうふうに言われますけど日テストレーションではこの4つ全部できる特に一、まあ、番コストがかかるのは後の2つリビルドと BPR が一番コストがかかって一番大規模なんですけど、まあ、ここの部分に一番強いというふうに言われてるんですね。なるほどあの業績はやはりこのコロナ危機の影響もあって3月決算ですが4月の28日にえ続き決算見通期の決算数字を今期見通しも含めて発表することになってますが今、明らかになっている第3四半期までのまあ業績数字では売上高がマイナス 9% 営業利益はマイナスの 13%172 億円になってます。ただあの過去1年間、まあ、この1第1四半期第2四半期を経て今、第3四半期まで来てますが、第1四半期は営業益マイナス 26%、かなり落ち込みました、あの緊急事態宣言で、で第2四半期累計でマイナス26はマイナス21、そして第3四半期マイナス13まで今、盛り返してきていて、通期の業績は今のところまだ据え置いたままという状況です。うまくいけば、あの第4四半期これあの、3月決算企業というのは、大体そこに集中して、あのソフトウェアの,の費用と売上を落としてきますので、はいえーまあ、季節要因が、まあ、非常に大きいんですが、第3四半期は売上無利益を伸びる傾向があるんですけど、うまくいけば、減益はもっと縮小して、来期の見通しはかなり強いものになってくるというふうに考えます。日、は、テ、いえー、ストリューションあの、親会社、日本製鉄の売上比率は全体の2割ぐらいで、はい、それ以外は金融機関とか、サービス業とか製造業向けに幅広く事業を展開していると
2: いう会社
1: でありますね。はい。いやレガシーシステムってね結構よく考えてみるとあちこちありそうですよね。
2: <笑>でもね一つだけ利点はですね、はい。絶対発火されないらしいですけど。<笑><笑>
1: そういう点もあるんです絶
2: 対セキュリティは万全らしいんですけどただいずれにしてもあのテレビでもやりましたけども、ソフトウェア開発としてはものすごく力を入れる2021年ですから、はい、その恩恵を受けるまあ有力候補と
1: して見ておいた方がいいでしょうねそうですねそのか四つの解決法どれも対象できるというのはすごいことですよね、うん、ご紹介したのは日鉄ソリューションズでしたさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は岡崎亮介と追加税と、そして松尾江里子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。さような,なら。この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。